0: Do começo de março de 2011 até setembro de 2012, o Comitê de Investigação da Federação Russa se viu perante uma série de assassinatos envolvendo mulheres idosas na cidade de Kazan, na capital do Tartaristão. Inicialmente, as autoridades russas hesitaram em conectar os crimes. Segundo eles, não havia nada plausível que os conectassem. No entanto, os investigadores acabaram descobrindo que em todos os prédios onde os assassinatos ocorreram, um homem de aparência jovem sempre aparecia nas câmeras de segurança. A teoria era simples. O assassino, sem dúvidas, seria ele, um sujeito que, segundo as investigações, se passava de agente da assistência social com o intuito de conseguir acesso à casa de suas vítimas. Naquela altura, a maioria de suas vítimas já haviam sido conectadas como moradoras próximas ao rio Volga. Assim, aos poucos, o maníaco do Volga se tornava cada vez mais palpável para a polícia. Porém, até aquele rastro ter sido detectado, o assassino desconhecido já havia ceifado um alto número de vítimas, pelo menos o bastante para ele ser considerado um assassino em série prolífero. Daquela forma, quanto mais tempo ele permanecia livre, mais eram as chances de sua lista de vítimas aumentar. Os dias se tornaram angustiantes para o Comitê de Investigação da Federação Russa, que precisou apurar uma caçada mortal atrás do culpado. De qualquer forma, agora você deve preparar os seus ouvidos para uma história escrita em uma trilha de mortes injustas e terríveis. Não seria novidade se eu te contasse que a imprensa, sem dúvidas, já havia conectado os crimes antes mesmo da polícia, não é mesmo? Inicialmente, a imprensa apelidou o criminoso desconhecido como Raskolnikov, em referência ao personagem principal de um clássico romance russo chamado Crime e Castigo de Fyodor Dostoyevsky. No romance, o personagem vivia em uma decadência de sua condição mental, até que a violência toma por completo suas ações. Como resultado, ele acabou invadindo a casa de uma mulher mais velha, onde a mesma foi morta e seus objetos de valor foram roubados. A escolha daquele nome também fez com que os moradores locais de Kazan passassem a acreditar que os crimes eram cometidos por um louco ou uma besta doente. De qualquer forma, a primeira aparição do criminoso data do dia 3 de março de 2011, quando a família de uma idosa de 82 anos tentou ligar diversas vezes para a mulher, mas sem sucesso. No mesmo dia, a filha da idosa decidiu que passaria ao anoitecer após o seu trabalho para checar o que estava acontecendo. Por ela ter a chave, a mulher não perdeu tempo e apenas entrou no apartamento de sua mãe. Contudo, para sua tristeza, no local, ela encontrou a própria mãe morta. A cena era terrível, e ela decidiu chamar a polícia, pois a posição do corpo dava a entender que sua mãe havia sido simplesmente deixada para morrer lá. O local foi isolado e a família logo recebeu a notícia de que a idosa havia sido de fato assassinada. Os investigadores descobriram que a vítima estava esperando para que um técnico viesse consertar a linha telefônica da residência, que nos últimos dias havia apresentado problemas. Segundo os familiares, a senhora jamais abriria a porta para algum desconhecido e não deixaria que ele entrasse por conta própria. Sendo assim, a investigação logo apontou para o possível profissional elétrico, porém a agência de manutenção informou que ainda não havia enviado nenhum técnico para aquele local. A hora da morte foi dada como possivelmente entre as 12 e meia da tarde ou no início da noite, por volta das 6 horas. O primeiro aspecto curioso era que aparentemente nada no local havia sido roubado, mas os investigadores não quiseram descartar a ideia de roubo seguido de morte. Mais tarde, os investigadores também descobriram que a mulher costumava emprestar muito dinheiro para conhecidos e que até mesmo alguns ainda adeviam uma quantia de 180 mil rublos russos. Em nossa moeda, nos dias de hoje seria o equivalente a 14 mil reais. Mesmo diante o fato, ainda era difícil acreditar que um criminoso pudesse ter descoberto aquilo e feito o que fez sem levar nada consigo. Porém, no dia seguinte, foi relatado que um item havia sido roubado. Era a própria chave do apartamento, que costumava ser deixada em uma mesa perto da porta de entrada. Os investigadores teorizaram que a chave havia sido roubada pelo assassino, que após cometer o crime, trancou o apartamento e levou a chave como troféu ou a jogou em algum lugar. O crime ficou sem solução, mas após alguns meses, uma notícia terrível foi levada a público. Segundo as informações do Comitê de Investigações da Federação Russa, até julho de 2011, nove vítimas idosas haviam sido assassinadas. A décima vítima apareceu em agosto daquele ano, mas para a sorte dos familiares, ela conseguiu sobreviver. Porém, a idosa era cega e não conseguiu ajudar muito a polícia. Os investigadores estavam surpresos em como ela havia conseguido sobreviver após receber ataques repetidos por trás da cabeça. De certa forma, aquele havia sido um final feliz para a idosa. As únicas informações que ela pôde dar é que o seu agressor parecia ter sido alguém jovem. E segundo as testemunhas do prédio, alguns dias antes do ocorrido, um jovem que trabalhava como assistente social havia passado pelo local para recolher informações sobre os moradores do prédio. Aquele modo de agir era curioso, pois o criminoso claramente estava estudando o local pessoalmente. Sem dúvidas, aquele tipo de atitude deixava claro que a sua ousadia era no mínimo preocupante. Um retrato falado foi feito pela polícia, mas demoraria um bom tempo para que ele realmente demonstrasse o seu efeito. Assim, em setembro de 2011, a polícia russa recebeu um telefonema, relatando mais um ataque. Novamente, por sorte havia mais uma sobrevivente. Segundo uma testemunha, ela havia ido visitar uma ente querida e idosa, mas quando chegou perto da porta do apartamento, pôde ouvir barulhos estranhos vindo de dentro da residência. Ela rapidamente chamou a idosa, mas foi recebida com silêncio, fazendo com que ela arrombasse a porta. Quando entrou, apenas pôde ver o criminoso pulando da janela do apartamento que ficava no terceiro andar. De alguma forma, o suspeito conseguiu saltar e fugir da área rapidamente. Após aquele ataque, se passaram em torno de quatro meses até que ele voltasse a atacar. Durante o seu tempo ausente, as autoridades russas começaram a divulgar oficialmente que se tratava de um único criminoso e que os casos poderiam estar conectados. De acordo com as informações divulgadas na época, o criminoso se apresentava como um assistente social ou como algum outro funcionário público. Ele teria entre 20 e 35 anos, cerca de 1,70m, cabelos escuros e olhos escuros. Outra característica notável foi a de que as autoridades o descreveram como um não-eslavo, ou seja, com uma aparência não muito comum para um cidadão russo. Além do mais, uma recompensa de um milhão de rublos, ou seja, quase 73 mil reais, foi oferecida por qualquer informação que levasse à captura do suspeito. Na época, os jornais descreveram o suspeito como um assassino que atacava mulheres idosas que moravam em apartamentos de tamanho médio, baratos e acessíveis para o criminoso. Sua assinatura marcante era o estrangulamento manual ou com algum item da vítima, como a roupa ou o travesseiro. Curiosamente, o roubo foi dito como o verdadeiro motivo pelo qual ele matava. Mas provavelmente aquela característica se tratava de uma forma óbvia que o assassino utilizava para esconder seus verdadeiros motivos. Nos meses seguintes à sua quase captura, o criminoso passou a atacar em regiões diferentes, indicando um nível elevado de adaptação. No entanto, a vitimologia continuou sendo a mesma. A primeira vítima foi uma idosa na cidade de que a 200 km de Kazan. Sua próxima vítima foi em Nizhny Novgorod, uma cidade no caminho entre Kazan e Moscou. A quarta foi morta na cidade de Izhevsk, a 400 quilômetros ao noroeste de Kazan, seguida de duas mulheres em Perm, a mais de 200 quilômetros ao noroeste, somando assim 600 quilômetros de sua área inicial em Kazan. Uma quinta vítima foi morta na cidade de Samara, a 350 quilômetros ao sul de Kazan. Aquelas mortes foram impossíveis de prever, afinal, a área de atuação do criminoso estava simplesmente se alterando a cada ataque. Até que, em fevereiro de 2012, outra idosa foi estrangulada com um cordão de ferro. Na residência foram encontrados uma quantia enorme de dinheiro, provavelmente em resultado da pensão e aposentadoria da vítima. O cenário daquele crime fez com que os investigadores do Comitê de Investigação da Federação Russa declarassem que o roubo era oficialmente um motivo secundário para os seus crimes. Em março de 2012, outra idosa de 84 anos, moradora da rua Dawskaya, em Kazan, foi encontrada estrangulada com o seu próprio cinto. Naquele ano, os investigadores viram o mesmo aspecto do passado. O assassino havia roubado a chave da mulher fechado a porta e saído tranquilamente do conjunto de apartamentos. Além de que ele havia retornado para a sua área de atuação original. Daquele modo, naquela altura, a imprensa russa só falava sobre uma coisa, um assassino em série estava solta. Aquele tipo de evento não acontecia faziam anos, e a pressão do governo e dos moradores de Kazan aumentavam rapidamente. Porém, ainda em março de 2012, outra vítima de 83 anos apareceu a idosa havia sido estrangulada por um cordão de ferro, a imprensa pôde perceber que os investigadores russos pareciam sempre desejar encontrar um motivo plausível para os assassinatos. Tanto que descreveram o motivo desse último como provavelmente pelo fato de que a mulher havia trabalhado na frente doméstica da União Soviética. Alegando também que o motivo estava escondido no passado do marido da idosa que havia atuado como soldado na Segunda Guerra Mundial. O casal também contava com uma enorme quantia de dinheiro que havia sido roubada pelo criminoso. Aquele seria o último crime em Kazan do então conhecido oficialmente como o maníaco do Volga. Mas não estamos falando que as mortes iriam parar, e sim que ele havia novamente deixado a cidade de Kazan. Obviamente os investigadores não sabiam daquilo e isso só significava uma coisa. As mortes continuariam e o Comitê de Investigação da Federação Russa se via de mãos atadas contra um mortal assassino em série. Até agosto de 2012, a polícia local de Kazan havia anunciado que o criminoso já havia feito 18 vítimas em toda a área da capital russa. As notícias sobre a motivação do criminoso só voltariam em setembro de 2012, quando foram identificados três assassinatos entre o dia 25 e 27 daquele mês na cidade de Ufa. Segundo as informações, o suspeito havia seguido as idosas até seus devidos apartamentos disfarçado de assistente social, e todas aparentavam o mesmo padrão de mortes vistas até então no caso do maníaco de Volga. Contudo, daquela vez as câmeras de segurança do prédio da segunda vítima morta no dia 26 de setembro de 2012 haviam capturado imagens do indivíduo. No vídeo, o suspeito sobe até o segundo andar no apartamento de uma das vítimas por volta das três e meia da tarde. O sujeito visto nas imagens era correspondente com as características pelas quais a polícia estava procurando. Foi notável para os investigadores em como o suspeito havia estudado o local e depois saído tranquilamente, sem demonstrar nada anormal. E assim, as imagens foram todas distribuídas em vários meios de comunicação da região. Não só a polícia, mas como também todas as mídias, retrataram o suspeito como um assassino em série procurado que já estava em atuação por 18 meses na região. Naquela altura, os esboços do retrato falado passaram a ser compartilhados com ainda mais urgência junto à filmagem. Para muitos, aquele era o fim do criminoso. No entanto, o jovem possuía características tão comuns que, de alguma forma, nos próximos meses ele passaria despercebido e não daria um sinal sequer de sua existência. Os jornais e os moradores sentiam que as autoridades russas estavam caçando um fantasma. Em resposta, a polícia começou a procurar por especialistas em saúde mental para elaborar um perfil psicológico como forma de ajudar a identificar o suspeito em meio à multidão. Segundo os perfis criados, o criminoso provavelmente havia sido criado pela avó solteira, com quem provavelmente havia desenvolvido um relacionamento disfuncional. A sua família provavelmente seria composta por pais e irmãos ausentes. Os investigadores também atribuíram ao perfil que o criminoso provavelmente havia sido criado em uma rede de apartamentos baratos, o que lhe dava uma certa afinidade com os prédios onde cometia os assassinatos. Também foi determinado que o assassino era um garoto bonito, charmoso e inteligente perante seus amigos. O que fortalecia aquela ideia eram as próprias testemunhas, que relataram o garoto como bem educado e dono de uma excelente oratória. No entanto, as autoridades locais também acreditavam que o criminoso poderia ter se inspirado na assassina em série Irina Gaidamashuk, que havia atuado nos anos de 2002 a 2010 com o mesmo modus operandi e a assinatura do maníaco do Volga. Um vídeo será produzido mais tarde no qual vamos apresentar os crimes dessa assassina em série também, então fiquem no aguardo. Era perceptível para os investigadores que os crimes do desconhecido haviam começado pouco tempo depois da prisão de Irina. Sendo assim, era uma teoria plausível e assustadora. Copiadores costumam ser mais violentos e imprevisíveis que os criminosos originais. No perfil também foi dito que o assassino, sem dúvidas, era um nativo da área. Mas devido à sua mudança constante de lugar de atuação, também foi insinuado que ele conseguia ter uma facilidade de locomoção muito grande, ou seja, provavelmente possuía famílias ou conhecidos nas áreas escolhidas. Em investigações mais profundas, a polícia relatou que os traços do criminoso faziam dele pertencente a uma família de origem ao oeste da Rússia ou ao norte do Japão. Outros investigadores, no entanto, também acreditavam que ele poderia ter suas origens em Udmurtia, vizinha leste da capital russa tartaristão. Mais tarde, os resultados de DNA encontrados nas cenas dos crimes foram comparados, e assim eles foram oficialmente ligados ao mesmo criminoso. Porém, os resultados não eram o suficiente para ajudar as autoridades a encontrarem um nome por detrás da identidade do maníaco do Volga. Profissionais da área de educação foram procurados e questionados intensivamente, pois a polícia acreditava que talvez eles pudessem ter conhecido o assassino na época acadêmica, mas aquela jogada se mostrou inútil. As investigações continuaram de forma lenta ao decorrer dos dias, que logo se tornaram meses. Até que em 2014, a polícia anunciou que a onda de crimes do maníaco haviam supostamente terminado em 2012. Aquele tipo de notícia vinha como forma de apaziguar o fracasso nas investigações, com o Comitê de Investigação da Federação Russa anunciando que provavelmente a divulgação das imagens e dos retratos falados tenha assustado o suspeito. Ao mesmo tempo, os investigadores também diziam que o criminoso poderia ter sido preso por outro crime menor, se acidentado ou até mesmo morrido. Entretanto, aquele tipo de anúncio não significava que as autoridades russas parariam de procurar pelo assassino. Mas era claro para muitos que a polícia havia começado a agir tarde demais, quando muitas mulheres idosas já haviam morrido. No decorrer dos anos, o número de vítimas se mostrou em mudança, com algumas fontes retratando um número de 19 ou 23, e outras relataram até mesmo o número de 32 assassinatos cometidos pelo maníaco do Volga. É certo que a Rússia censurou boa parte dos detalhes como nomes e dados das investigações para a população local e para o restante do mundo. Dessa forma, o número permaneceria incerto por anos, até que finalmente o criminoso voltasse a dar novos sinais de sua existência perturbadora pelos arredores da Rússia. No ano de 2016, após quatro anos da aparição do maníaco do Volga, as autoridades russas anunciaram a descoberta de novas imagens de câmeras de vigilância de uma rede de apartamentos da cidade de Kazan. No vídeo é possível ver um jovem, que carrega consigo, características compatíveis com as do criminoso procurado. A filmagem é do dia 7 de outubro de 2016, onde claramente o um indivíduo é visto tentando espiar para dentro de um dos apartamentos. Na segunda tomada, é possível ver o jovem saindo do elevador. Entretanto, é curioso em como ele permaneceu rondando o local das 3h30 até as 4h15 da manhã sem se preocupar muito com as câmeras. Segundo as informações da polícia russa, um dos responsáveis pelas filmagens percebeu o comportamento suspeito do garoto e entregou as imagens para as autoridades. O cidadão de bem acreditava que se tratava do maníaco do Volga e rapidamente tentou agir para ajudar na prisão do assassino em série foragido. No entanto, o Comitê de Investigação da Federação Russa disse não se tratar do criminoso, ao mesmo tempo em que alguns investigadores acreditavam fielmente que poderia ser ele. Porém, era impossível dizer com certeza, afinal, nenhum novo crime havia sido registrado e o assassino realmente parecia em ato. De qualquer forma, as buscas pelo jovem das filmagens se mostraram inúteis e, para alguns, aquilo era preocupante. Até que no dia 25 de março de 2017, uma mulher de 64 anos foi encontrada morta dentro de sua casa na cidade de Samara, a mais de 300 quilômetros ao sul de Kazan. A autópsia revelou que a vítima havia sido estrangulada. Alguns investigadores acreditavam que aquele ataque significava que o assassino havia fugido de Kazan em 2016 após as imagens serem divulgadas e teria feito uma nova vítima após a poeira baixar. Na época, o crime foi motivo de muito debate e os investigadores se perguntavam se o maníaco havia realmente voltado ou não. A resposta viria dois dias depois, no dia 27 de março de 2017, quando uma mulher de 66 anos foi encontrada morta dentro do seu apartamento também na cidade de Samara, mas em um bairro diferente. Aquela vítima, porém, havia sido esfaqueada por todo o corpo, demonstrando uma violência progressiva do assassino. Apesar de tudo apontar para o retorno do maníaco do Volga, evidências encontradas nas duas cenas do crime levaram a polícia para um suspeito peculiar. Pavel Chayak Metov, de 37 anos, um imigrante ilegal do Cazaquistão, foi identificado como suspeita principal de ambos os casos. O suspeito possuía uma ficha criminal envolvendo roubo de automóveis e abuso de drogas. Quando a residência de Pavel foi vasculhada, a polícia encontrou pertences e dinheiros de ambas as vítimas. O criminoso acabou confessando os dois assassinatos e um terceiro na cidade de Astsevo. Curiosamente, antes de seu julgamento, em março de 2018, Pavel cometeu suicídio. Os jornais locais criaram inúmeras matérias tentando conectar o seu suicídio com os crimes cometidos pelo maníaco do Volga mas seriam anos de puras especulações. Até que em 2019, um duplo assassinato surgiu para causar amedrontamento entre os moradores da cidade de Saratov, a 675 quilômetros de Kazan. No dia 28 de maio de 2019, um casal de 71 e 68 anos foram estrangulados dentro de sua própria casa. O crime deixou todos perplexos, pois novamente as características vistas em anos anteriores retornaram para assombrar os investigadores. O casal também havia sido assaltado, o que para muitos era um sinal claro da presença fantasmagórica do maníaco do Volga. E para aumentar a calamidade, no dia 31 de maio de 2019, cerca de três dias depois, outro casal de 82 e 83 anos foi brutalmente morto com um machado. As investigações se tornaram tensas quando foi descoberto que as chaves das casas das vítimas haviam sido roubadas pelo criminoso. No entanto, essa informação seria mantida em segredo até os anos seguintes, pois a polícia local tinha receio em divulgar o fato. Aquele tipo de coisa já havia sido vista antes e era um forte sinal da presença do maníaco do Volga. Além do mais, a porta estava trancada e alguns dos itens da casa dos casais foram organizados de forma proposital pelo criminoso como um tipo de insulto. Segundo as testemunhas ouvidas, as características eram as mesmas, mas, daquela vez, a polícia passou a ouvir que o suspeito possuía barba. Na época, a informação incomodava, pois eles sabiam que quase 10 anos haviam passado, ou seja, o maníaco provavelmente estava mais velho a ponto de ter barba. Naquele ano, uma recompensa oferecida foi triplicada para 3 milhões de rublos russos, cerca de 215 mil reais. De todas aquelas mortes e possível retorno do assassino em série, as autoridades russas só compartilharam a imagem de uma pegada que havia sido encontrada perto de uma das cenas dos crimes. O medo de que o criminoso entrasse em hiato novamente era genuíno. Ele havia ficado ausente por muito tempo e, em seu suposto retorno, fez quatro vítimas em apenas dois ataques. Mas o tempo trataria de trazer uma reviravolta nas linhas mortais do caso. No dia 1 de dezembro de 2020, o Departamento de Investigação Criminal do Ministério de Assuntos Internos do Tartaristão simplesmente anunciou a prisão de um homem de 38 anos, o acusando de ser um maníaco. De acordo com o anúncio, o DNA do suspeito em potencial se mostrou presente nas evidências de DNA coletada nas duas últimas cenas dos crimes. Aquela notícia havia sido esperada por longos 10 anos, o assassino em série, maníaco do Volga, estava finalmente preso e precisaria acertar as contas frente à justiça do país russo. O suspeito foi identificado como Radik Tajirov. Segundo as declarações feitas pelas autoridades, Radik havia deixado vestígios de suor em um lenço e um isqueiro nas cenas dos crimes. Através da marca de sapato encontrada e do DNA, a polícia chegou até o próprio criminoso que foi rapidamente conectado com os outros crimes do maníaco do Volga. Após ser preso, Radik confessou seus crimes em meio a lágrimas. A polícia não deixou de notar que o assassino sequer lembrava dos nomes das vítimas que havia feito ao longo de 10 anos. No total, Radik Tajirov confessou 25 assassinatos. Segundo o próprio assassino, ele afirmou ter cometido os ataques por necessidade, pois no momento dos crimes ele era um sem teto. Os investigadores então questionaram pelo motivo de ter matado suas vítimas, afinal se o motivo era necessidade financeira, ele poderia tê-las roubado e as deixado vivas. Radic respondeu aquela pergunta de uma forma um tanto quanto antipática. Entre aspas, «Por alguma razão eu não fiz isso, e eu não posso explicar». Em sua ficha criminal, a polícia notou que o criminoso havia sido condenado no passado por tráfico ilegal de armas e, em 2009, foi preso por roubo. No ano de 2010, ele foi liberado e passou a morar em Kazan, onde trabalhou de mecânico. O restante de sua vida foi miserável, com Radik morando nas ruas e vagando sem rumo com um trabalho que sequer lhe renderia algum dinheiro decente. Para piorar, o pouco dinheiro que recebia, o assassino gastava em drogas sintéticas. No interrogatório, os investigadores descobriram que, em seus crimes, ele esterilizava toda a cena antes de sair, o que explicava a dificuldade dos investigadores em encontrarem pistas concretas. Os crimes de Radik foram deploráveis e, curiosamente, o maníaco do Volga não entrou na lista dos 10 criminosos mais procurados da Rússia. Criminalistas e jornalistas costumam dizer que, durante sua época desconhecido, Radik Tajirov foi um dos assassinos em série mais prolíferos de toda a Rússia. Nos dias de hoje, o caso é dado como encerrado e as autoridades afirmam que o criminoso cometeu no total 32 assassinatos em seus quase 10 anos de atuação sob o pseudônimo de Maníaco do Volga. Entre aspas, esses crimes violentos foram cometidos para fins mercenários, para encontrar algum dinheiro. Ou seja, no momento em que o assassinato começou, ele não podia acreditar e supor quanto dinheiro poderia receber. E, portanto, resta apenas uma pergunta. Poderia ele passar sem assassinatos se a questão fosse apenas um roubo? Disse Igor Baranov, vice-chefe do Departamento de Investigação do Comitê de Investigação da Cidade de Ivanovo. Em 2020, os relatórios da polícia revelaram que supostamente algumas vítimas poderiam ter sido violadas, mas não fica claro essa informação. Radik Tajirov relatou que escolheu estrangular as mulheres por achar que seria algo mais tranquilo, rápido e indolor para elas. Como a Rússia não possui pena de morte, o maníaco do Volga foi sentenciado à prisão perpétua, passando assim o resto de sua vida dentro de muros frios e solitários. Não fica claro por quantos crimes Radik foi acusado e sentenciado, mas no senso comum se acredita que tenha sido por pelo menos 26 assassinatos. No momento de sua prisão, os vizinhos tiveram dificuldade em acreditar que o educado Radik Tajirov, pai de duas filhas e casado, era o responsável por aqueles crimes hediondos que assombraram o país por anos. Sem dúvidas, esse aspecto da personalidade dos assassinos em série é notável. O fato de eles conseguirem separar com maestria a personalidade de quem comete os crimes daquele que revelam em sua vida pessoal faz deles um dos males mais perigosos da humanidade. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Meu Instagram é brian.m com dois M's, E-M-M-E. -E. e não deixe de conhecer o meu canal no YouTube com os episódios mais recentes que irão demorar um pouco mais para vir aqui pro podcast. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau.